0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, salut Fabrice Salut Rudy Alors, où te trouves-tu aujourd'hui Es-tu toujours en Argentine
1: euh, ouais, ouais je suis toujours en Argentine, je suis toujours à Buenos Aires, là je suis dans un espace de coworking. On a déjà enregistré le podcast il y a dix minutes, ça a merdé, on recommence. Donc les dix premières minutes vont sentir un peu le réchauffer. Mais bon, ça devrait aller.
0: Alors, il, Donc, paraît, il paraît, suivant ces dix minutes de réchauffage, que tu as repris 3 kilos de gras. Est-ce que c'est bien ça
1: <rire> ouais, donc en fait, j'ai perdu 6 kilos là, avec mes 5 semaines sans entraînement et à quasi rien manger. Et là, j'en ai repris 3 au bout d'un mois d'entraînement et à consommer euh, plein de poids cassés. Et maintenant, je mange des graines de soja euh, transgéniques en plus. Eh <rire> bah ouais, parce qu'en fait, ici, c'est un pays qui est euh, un gros producteur de soja. Hein. Il y a les Uetsa, l'Argentine et le Brésil. Et donc, du coup, euh, bah, tu peux acheter des graines de soja euh, dans les supermarchés ça ressemble un peu, euh, en France on peut en trouver aussi mais c'est assez rare, et donc euh, bah, je sais pas, on va dire que ça ressemble à des pois chiches en plus petit, et c'est euh, super nourrissant, et 35 grammes de protéines aux 100 grammes euh, pour les graines de soja, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils filent du soja euh, aux cochons euh, des élevages industriels. Et donc bref, bah, maintenant voilà, je carbure euh, au soja, je m'entraîne, et puis bah, tout est bien reparti, et euh,
0: voilà. D'ailleurs, j'ai dit. Découvert... Avec, avec tout ce soja, est-ce que tu ressembles enfin à une femme C'est ça la question <rire> que, Parce que je parle pose. Ça fait pousser les seins. Est-ce que c'est ouais, non, bah,
1: bah, non, ça, ça j'y crois pas du tout. J'ai encore recherché des trucs il euh, y a pas longtemps là-dessus. Euh, pour moi, ça c'est des conneries. Euh, par contre, j'ai découvert une autre, une autre drôlerie ici. Donc, c'est je t'avais dit qu'ils mettaient du sirop de glucose-fructose euh, partout, quoi. Et aussi, ils rajoutent euh, du sucre dans plein d'aliments. Et eh bien, le café, imagine du café moulu qu'on avait acheté avec ma femme, je regarde les ingrédients par hasard l'autre coup, il était coupé au sucre. Il, avait... il était coupé au sucre, le truc. Je me putain, mais c'est pas possible. Alors, je suis allé en racheter, et en fait, dans le rayon, je me suis aperçu qu'ils étaient quasiment tous coupés au sucre, sauf un qui s'appelait, donc c'était écrit explicitement dessus, C'est écrit « Libré des Asoukars ». Et donc, en fait, quand il n'y a pas de sucre dedans, c'est un... écrit « écrit. Sinon, par défaut, il euh, y en a. Donc, tu dis, euh, quand même, c'est un truc. De... Mais bon, ça y est. Donc, maintenant, j'ai du... <rire> du bon café sans sucre ajouté. <rire> j'ai mes graines de soja transgéniques, mes pois cassés. J'ai même trouvé du tofu. Donc, euh, c'est bon, là, tout est bien reparti. Quand... Ça ne
0: m'étonne 40... pas ce que tu dis, parce qu'hier, j'ai regardé un documentaire euh, sur, le cyclisme, sur le tour de Colombie. Et en fait, on voyait les Colombiens euh, qui regardaient le tour de Colombie. Et c'est tous en surpoids. Mais tous, hein, tous les Gens, euh, on, a, je sais pas, on a vu des centaines, etc. Il n'y avait pas une personne de mince, quoi. Et donc, ça m'étonne pas que ce que, tu, que ce que tu dis, quoi, qu'il y a du sucre en fait partout rajouté, euh, c'est quand même fou hein, qu'ils en rajoutent autant, quoi, qu'ils soient obligés d'indiquer que ce soit sans sucre, alors que chez nous, en tout cas, euh, des fois, ils le disent sans sucre ajouté, etc. Mais de base, un café, normalement, c'est pas ça. Uh
1: -huh. Et alors, attends, il y a une autre blague là. C'est qu'en fait, le, ici, enfin, apparemment, c'est le cas euh, pas mal en Amérique, hein, c'est qu'en fait, le sucre blanc, donc le sucre raffiné, euh, il n'est pas nécessairement véganin. Et tu te dis, comment c'est possible que du sucre blanc ne soit pas véganin Et au début, j'ai cru que c'était un hoax, en fait, quand j'ai appris ça, et donc j'ai regardé, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as une méthode de, comment on dit, de raffinage du sucre, de blanchiment, qui est basée sur euh, des os d'animaux calcinés, en fait. Ils utilisent un truc qui s'appelle... le ah euh, ouais, Ça s'appelle le noir d'os, tu peux regarder sur Wikipédia, et en fait c'est des os d'animaux calcinés, en général c'est des carcasses euh, bah, de bœuf, et en fait ils raffinent le sucre avec ça. Alors pas tous, mais une partie, et comme tu ne sais pas lequel a été raffiné sans utiliser cette technique et lequel a été raffiné avec, ben, ça veut dire que potentiellement ton sucre blanc est pourri. Alors moi, il faut me payer hein, pour que j'en prenne du sucre blanc, mais comme il t'en rajoute partout à ton insu, <rire> ben, ça se trouve, bref, tu crois manger un truc vegan, et en fait, ça se trouve, il est contaminé au sucre blanc euh, euh, blanchi au noir d'os. Et alors j'ai regardé pour l'Union Européenne, et heureusement, l'Union Européenne interdit cette euh, méthode. Donc, euh, notre sucre blanc euh, est bien vegan. Bon, c'est mauvais pour la santé, mais au moins, euh, ça reste vegan. Mais vraiment, j'en découvre c est, c est euh, fou tous fou. les jours.
0: Ah, c'est fou, ouais. ça veut dire que tu as rompu tes voeux de véganisme, en fait, depuis que tu es en Argentine. Eh <rire> bien, si dans le
1: café moulu, ils avaient mis du sucre blanc qui était blanchi avec du noir d'os, effectivement, je n'ai pas été vegan à chaque fois que je prenais mon oh café le matin. Le oh là là, là là
0: là Oh là là, putain. Tu <rire> dû prendre du muscle, alors
1: <rire> mais bon, mais sincèrement, donc pour avoir voyagé dans plein de pays, etc. Eh et bah ben, chaque fois, je me dis que les, les pays où tu manges bien, c'est vraiment la France et aussi l'Italie. L'Italie, en général, c'est pas mal. Mais bon, en Amérique, franchement, c'est une catastrophe. Hein. Mais bon, j'arrive à, à me débrouiller. Allez, nous, nous sommes euh...
0: impatients d'avoir ton guide culinaire euh, des pays où il faut manger, Fabrice. Hein. Nous serons les premiers à nous le procurer. <rire> sais pas. <rire> Et
1: du coup, ma femme, elle ne veut plus venir en course avec moi parce que je regarde toutes les étiquettes et pour acheter un produit, ça me prend un temps malade. Mais bon, sinon, tout va bien. Alors sinon, anecdote pour mon entraînement de muscu. Donc du coup, tu sais, je m'entraîne en salle depuis un mois et au début, j'avais commencé à inclure des, des exercices avec machine et poulie pour justifier un peu le prix de la salle et puis varier un peu. Et puis finalement, je suis revenu à un entraînement full alter. Donc deux raisons. La première, c'est que... Finalement, j'ai trouvé que c'était plus efficace et notamment, par exemple, j'ai testé la poulie au triceps, mais le problème, c'est que ça avait tendance à ne travailler que le triceps euh, droit. en fait. Voilà, Quand je fais la poulie bilatérale au triceps, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un qui travaille. Et euh, du coup, je suis revenu à de l'unilatéral avec Alter. Pour les triceps, pour les cuisses, j'avais testé tout, presse à cuisse, axe squat, leg extension, tout ça. Et bon, le fait de faire du leg curl plus des extensions lombaires, ça me courbaturait bien les ischios, ça pas de problème. Par contre, au niveau des quadriceps, ben, ça travaillait moins qu'avec mon entraînement classique où je fais mes fentes, mon squat gobelet et surtout mes sauts sur place. Donc vraiment, les sauts sur place, j'en avais déjà parlé dans les premiers podcasts qu'on a fait, ça fait travailler les quadriceps à fond. Alors, pas en premier exo, hein, mais peut-être en peut troisième exo de la séance, une fois que les quads sont déjà un peu euh, pré-fatigués, on va dire. Et là, en plus, hein, c'est que les sauts, euh, je peux les faire sur une box. Donc, il y a une espèce de boîte qui est utilisée pour les entraînements fonctionnels que moi, je prends pour, mes... pour cet exercice-là. Donc, la boîte, elle fait 40 cm de haut. Et l'idée, bah, c'est que je fais un saut sur la boîte, je redescends tranquillement, un autre saut sur la boîte, je répète, je répète ça sur 15 reps. Et en fait, euh, bah, la, 15, la, la 16e, je ne peux pas la faire. Je n'arrive pas à sauter aussi haut de la boxe parce que mes cuisses sont complètement euh, cuites. Et euh, bah, ça, vraiment, j'en suis très très content de cet exercice. Et par rapport au saut sur place que je fais chez moi où je rebondis au sol, et ben bah, bah, ça ménage mes articulations. Donc ça, c'est un bon...
0: Bah, oui, un... parce que, parce que j'y pensais, là, je viens de voir la date, Fabrice. Ne serais-tu pas un nouveau quarantenaire euh, Oui, ouais, 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 j'ai passé. <rire> j'ai passé, mais euh, ça va, hein, je me plains pas.
1: Je <rire> suis pas ridicule à la salle, même avec mes kilos perdus. Donc, et, et donc
0: là, là, en fait, si tu compris, tu prépares les prochains CrossFit Games en faisant des box euh, jump. <rire>
1: non, non, j'ai mon objectif, mais bon, là, c'est pas là. Mais en fait, j'ai essayé en 2020 de préparer un triathlon, mais j'en parlerai quand euh, je me serai entraîné pour. Là, euh, voilà, je m'entraîne à la salle, je peux pas trop faire euh, la nage libre et tout ça comme je fais avant. Donc euh, voilà. Cela dit, par contre, j'ai testé un entraînement de, un entraînement fonctionnel à la salle. Figure-toi.
0: Non. Qu'est-ce qu'un qu qu entraînement fonctionnel alors
1: Eh ben, tu sais bien comme ça. Un entraînement fonctionnel, c'est un entraînement <rire> qui est fait par un coach tout maigre, mais du coup, il est entraîneur <rire> fonctionnel. <rire> et donc, du coup, j'ai fait des... des sauts sur trampoline à une jambe. J'ai fait. Alors, ça faisait des années que j'en avais pas fait. J'ai fait les abdos du bas. En tout cas, le psoas tu sais, en te couchant au sol et en relevant les jambes. Tu vois cet exercice Oui, ouais, je, je vois très bien ce que tu as fait. On ne fait plus ça depuis 20 ans, mais dans cette salle, l'entraîneur fait faire ça à tout le monde. Là. Et donc du coup, bah, j'ai senti mon iliaque pendant les... la minute où j'ai fait cet exercice-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Sinon, j'ai fait du squat à vide avec euh, un beau, zoo, un beau sous chaque pied. Donc euh, voilà, j'ai travaillé mon équilibre. <rire> Et puis euh, voilà, diverses couillonnades comme ça. Mais
0: comment tu as testé ça Tu te fais alpaguer par le coach ou tu voulais tester Non, toi non,
1: c'est un peu compliqué. C'est qu'en fait, il y a... je prends des cours de tango dans, dans diverses écoles de tango à Buenos Aires. Et il se trouve qu'il y avait aussi un, ce qu'ils appelaient un cours de tango à ma salle. Et en fait, donc, on y est allé avec ma femme. Mais ce n'était pas un cours de tango. En fait, c'était de l'entraînement, de la préparation physique pour le tango. <rire> et donc, au final... <rire> Oui, je sais, moi aussi, ça fait rire. Au final, on s'est retrouvé à faire euh, de l'entraînement fonctionnel pour le tango. Ah <rire> bah enfin, bref. Ah oh, putain, le sketch Ah ouais, non, non, c'est un sketch, sketch. Bah, D'ailleurs, du coup, ça se trouve, je vais y aller à 5h15, là. Parce que, bon, j'ai quand même sympathisé avec le type, et puis il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui vont à 100 cours, alors je m'étais mis à y aller. Et donc, euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ben... type qui peut être raconté euh, Oui, j'avais dit la dernière fois, j'avais fait tout un laus sur les gens qui n'étaient pas impliqués à l'entraînement dans la salle, etc. Il y a quand même quelques gros dans cette salle et j'ai pu les voir s'entraîner. Donc, je dis quelques gros. En gros, euh, il y en a un qui doit être comme toi. Je pense qu'il est, il est naturel. Et ce qui est drôle, c'est que c'est le fameux coach dont j'avais parlé la semaine dernière qui, euh, à chaque fois, faisait s'entraîner les gens sur machine en leur faisant faire des tas de répétitions partielles et forcées. Et que lui-même, tu as l'impression qu'il est obligé de travailler tellement il aide les gens à soulever les poids. Et bien il se trouve que ce gars-là, qui est assez balèze, il ne s'entraîne pas du tout comment il fait faire aux gens. Et en réalité, il s'entraîne à peu près comme on préconise sur Superphysique, c'est-à-dire essentiellement 80% d'exo barré -alter. voilà, Et sans smartphone, ni rien du tout, avec un casque sur les oreilles. Donc ça m'a assez fait rire et il euh, y en a deux trois autres gros et c'est pareil, ils s'entraînent euh, à peu près comme on dit sur Superphysique le seul truc c'est que des fois ils font pas des variations d'exo aussi euh, intelligentes entre guillemets qu'on dit par exemple un type va entraîner les triceps en faisant du barre front couché après il va faire des extensions assis à la barre Z et puis après il va faire des extensions assis avec alter. tu vois, ils il répète un peu le même exo, ils vont faire du curl debout barre Z et après du curl debout euh, alter. Voilà, il ne varie pas autant les exos qu'on préconise, mais euh, globalement, euh, c'est à peu près le même type de séance. Quoi. Mais vraiment, il n'y en a aucun à la salle qui s'entraîne à 100% machine poulie et qui est balèze, hein. Ceux qui font ça, ils sont tous maigrichons, ça, il n'y a aucun autre question.
0: Mais oui, mais comme on, on l'avait expliqué, c'est que le problème des machines, des poulies, etc., c'est qu'en apparence, ça semble facile, et effectivement, c'est beaucoup plus facile d'accès. On est posé, on est assis, est plus, la résistance est plus douce, etc., ça a l'air voilà, plus facile d'accès, sauf que comme c'est plus facile d'accès, bah derrière forcément les résultats s'en ressentent. Hein. Quand on veut faire son feignant, on, on exagère un petit peu parce qu'il y a quand même des bonnes machines, mais quand on veut faire son feignant, bah, on se retrouve avec un physique de feignant tout simplement. <rire>
1: C'est ça. Et alors, il y a une autre drôlerie. Euh, J'en avais parlé sur le forum, après, je ne sais pas si je peux généraliser, mais à la salle où je suis, en fait, la moitié des adhérents, c'est des filles. Elles euh, ne font pas que des cours collectifs. Hein. Je parle de la moitié des adhérents dans la salle de dans la partie muscu. Et c'est drôle parce qu'en fait, il y a je sais pas, 25 ans, euh, dans une salle de muscu, tu as 95% de mecs. Et ben en tout cas, dans celle-là, dans celle il euh, y a pas mal de filles qui sont pas trop mal. Hein. En gros, on ne peut pas dire qu'elles s'entraînent moins bien que les mecs, hein. même le plus souvent elles s'entraînent plus dur parce qu'en en fait elles font des fentes euh, du squat gobelet, du soulevé de terre avec halter, euh, etc donc elles n'ont pas à rougir et puis euh, ce qui est drôle c'est que quand elles sont euh, un petit peu bien foutues et ben, elles mettent toutes euh, une brassière décolletée avec un collant spindex euh, moulant, je
0: trouve ça assez rigolo mais bon, ah ouais mais euh, toi, toi c'est parce que pas sur les réseaux sociaux en fait actuellement la mode, moi je fais le tour pour voir un peu les tendances en, euh, régulièrement c'est d'acheter la brassière et le legging euh, de couleur fluo. Donc, il faut que ce soit le plus coloré possible, le plus voyant possible. Et il y, y a même des filles. Donc, des fois, je regarde un peu en, en détail. Hein. C'est pour le travail, bien évidemment. Et, euh, et donc, je peux dire que tout est dans la tenue. Parce que franchement, sans la tenue, tu vois la fille, tu dis bah ne fait pas de sport, en fait. Et c'est comme si la tenue achetait, euh, validait le fait que tu fais du sport. Et en fait, ça fait flashy, quoi t es, t es voyante etc. Et, euh, mais après, je suis assez d'accord sur ton constat. Je l'avais remarqué aussi, et même avec les super physiques games, etc., que les filles, en général, quand elles se mettaient vraiment à la muscu, euh, c'était pour de vrai et qu'elles s'entraînaient plus intensément, sur le moyen et long terme, que la plupart des mecs qui se mettent à la muscu et qui finissent par arrêter, en plus, assez vite, quoi, par faute de raison. Alors que les filles, une fois qu'elles accrochent, eh ben, elles n'arrêtent pas, quoi. Après, euh, la tenue euh, multicolore, bon bah ça c'est autre chose. On revient à l'époque de Véronique et Davina, quoi, mais.. c'est <rire> la mode... ouais, C'était
1: mode... pas... pas aussi décolleté. Mais c'est marrant parce que quand j'étais en France, donc j'avais constaté aussi avec ma femme qu'au euh, niveau des joggers. Eh ben, il y avait moitié euh, filles, moitié garçons. En fait. Alors qu'avant, il euh, y avait très peu de filles qui couraient. Eh ben, maintenant, il euh, y en a pas mal. Hein. Et il y a juste sur le, les vélos. En général, les vélos, euh, quand tu les vois, en général, c'est des mecs et il n'y a pas trop de filles. Mais donc, franchement, ça donne l'impression, tout ça, que euh, les filles sont de plus en plus sportives et que, en fait, il y a du laisser aller chez les mecs. Mais bon, ça, c'est un, un autre sujet.
0: Alors, eh ben, je vais en profiter... Maintenant, pour faire mon petit point sur le club Super Physique que je t'avais promis, Fabrice, je vais essayer d'être rapide. Si ça vous intéresse pas trop, vous pouvez passer les dix prochaines minutes. J'essaierai de faire. Ah non non non, pas dix minutes. Peut-on jamais Rapidement donc. La semaine dernière, il y a deux semaines, il y a eu le tournoi du site Club Super Physique qui concernait le développé couché et le rowing planche, un concours. Euh, qui a euh, vraiment, vraiment bien fonctionné Notamment, et c'est pour ça que j'ai pensé Chez les femmes, cette année on a mis deux catégories En place, une catégorie on va dire Débutante, euh, niveau espoir C'est à dire les femmes qui ont un niveau en dessous du niveau gold Du club superficie par rapport au tableau Et une catégorie championne pour toutes celles qui ont un niveau Au dessus de ce niveau gold, et les deux catégories Sont remplies Donc euh, beaucoup en doutaient Me disaient, euh, je sais pas si tu devrais faire Deux catégories filles, etc On a du mal à remplir, et là on a deux catégories filles remplies euh, et dans les deux il y a une sacrée concurrence euh, Une bonne émulation Je vois une bonne émulation entre les filles euh, Quelle que soit la catégorie qui se parle entre elles etc., Qui se tirent vers le haut euh, Par contre et c'est là que je voulais faire un petit point euh, Chez les hommes J'avais décidé en lançant la saison de faire quatre catégories euh, Catégorie espoir donc, Comme pour euh, les femmes Une catégorie prétendant pour ceux qui ont le niveau gold Et pour ceux qui avaient le niveau légende et plus Deux catégories euh, en euh, les séparant par rapport au poids du corps. Donc une catégorie pour les moins de 80 kg, et une catégorie pour les plus de 80 kg. J'avais en effet compté par rapport à la saison précédente qui y aurait dans chaque catégorie, et il s'est avéré que malheureusement, trois des participants que j'attendais en moins de 80 kg n'ont pas participé, ce qui a fait que la catégorie des moins de 80 kg s'est retrouvée avec seulement 5 participants. Alors, comme le but c'est quand même d'avoir une forte émulation collective, de se tirer vers le haut, etc., euh, après concertation avec ces participants-là, j'ai décidé de ne plus faire qu'une seule catégorie champion, et pour que ce soit équitable, il euh, y en a qui m'ont écrit qui n'étaient pas tout à fait d'accord, etc., mais pour que ce soit équitable, encore une fois, le but, c'est de faire mieux ensemble. La compétition, pour moi, est secondaire dans ce truc-là, même si, je dis notamment pour nos amis belges, je vais encore vous fumer. Ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça que ça va se passer. Mais le but, plus sérieusement, voilà, c'est de se tirer vers le haut, etc., voilà, de progresser mieux ensemble que seul dans son coin, et ben, en fait, euh, les poids utilisés par les participants de la catégorie moins de 80 étaient évidemment plus légers sur ces deux épreuves. Je crois de mémoire de 5 kg au ring planche et de 10 kg au développé couché. Mais comme ils sont beaucoup plus légers, moi ça me semble équitable de les mettre et c'est à débat. On peut en discuter pour ceux que ça intéresse sur le groupe privé euh, du club Super Physique sur Facebook. Euh, ça me semble équitable. De les inclure dans le classement global maintenant de la Ligue des Champions, euh, en comptant le nombre de répétitions qu'ils ont fait, étant donné qu'ils sont plus légers, c'est normal qu'ils mettent moins lourd sur ces exercices-là, qu'ils soient moins forts, et c'est pour ça qu'on avait fait deux catégories, parce qu'on s'était rendu compte au Super City Games, que ceux qui faisaient moins de 80 kg n'avaient aucune chance par rapport à ceux qui faisaient 90 kg et plus comme moi, qui fait euh, pratiquement 100 kg et donc tout au long de l'année, mon idée est celle-ci, c'est que, les épreuves de qualification seront réalisées aux poids qui ont été prévus en début d'année. Donc si on a moins de 80 kg, les poids seront un peu plus légers, notamment pour le squat avant. Pour les autres épreuves qui restent, ce sera les mêmes poids. Et enfin, à la finale, ce sera également les poids qui étaient prévus en début de saison, donc des poids plus légers pour ceux qui font moins de 80 kg. Encore une fois, l'état d'esprit que je souhaite euh, mettre en avant, c'est vraiment cette émulation collective de faire mieux ensemble, etc. Le podium, le classement, tout ça m'intéresse beaucoup moins avec les années. Moi, quand je m'entraîne, et euh, je peux vous le dire, et euh, pour ceux qui sont devenus à la Villa Superphysique, ils peuvent voir les photos qu'il y a sur les murs. Dans la cuisine, là, je suis. Il y a la photo de Morgane qui fait du rowing planche. Euh, dans le salon, il y a une photo de Kiki qui fait euh, des dips. Euh, donc, il y a des photos un peu des principaux membres euh, de Superphysique, de la SP Team, de ceux qui participent depuis des années. Et voilà, moi, c'est ça qui me motive. C'est quand je vois ce qu'ils font, j'essaye de faire mieux. Et puis, quand ils voient ce que je, ce que je fais, ils essayent de faire mieux, etc. C'est ça, le but, en fait. Et après, qu'on soit premier, deuxième, troisième, tout ça, ça n'a pas d'importance, en fait. Comme je dis, pour moi, c'est une grande réunion de famille, en fait. À la fin, c'est Super City Games, et c'est tout. Et donc, finalement, je me disais aussi, pour conclure là-dessus, que comme les deux catégories étaient réunies, euh, ce seraient les dix premiers qui seraient qualifiés dans cette catégorie Ligue des Champions, et pas seulement les huit premiers. Donc, euh, ça me paraît juste, ceux qui veulent en discuter, etc., bah, on en fait sur le groupe. Mais voilà, ça me paraissait plutôt pas mal. Et à ceux que ça intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo qui est sortie la semaine dernière, la semaine dernière sur ce tournoi-là, où on suit quatre de mes élèves, euh, à savoir Fanny, qui a lancé sa chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, sous le pseudo de Fanny E. On suit Steph et Dorian, qui se tirent la bourre depuis maintenant des années en catégorie prétendant. Euh, Dorian qui a une vingtaine d'années et Seb qui a une quarantaine d'années. Et on suit Steph, euh, qui a entre 35 et 40 ans, je ne sais plus exactement, on va dire proche des 40, pour bien l'emmerder, et qui est en catégorie espoir, pour montrer justement à tout un chacun que, quel que soit son niveau, on essaye de faire du mieux qu'on peut, et comme ça vous allez pouvoir les suivre à chaque tournoi tout au long de l'année. On fera des vidéos un peu entre les tournois aussi pour montrer leur entraînement, leur progression, etc. Mais voilà, c'est le petit point que je voulais faire sur ce tournoi super physique, et j'en profite pour dire aux gros co qui nous écoutent que nous l'attendons avec impatience et que c'est pas grave s'ils ne gagnent pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas le but. <rire> On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. <rire> ok.
1: Bon, alors, puisque tu as fait ton laïus, je voudrais répondre à deux questions qu'il y avait eues en bas du podcast <rire> sur Soundcloud, mais ça ne va pas être long. Euh, donc, il y avait Ricardo qui disait euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de règle des 10 000 heures Et c'est vrai qu'à chaque podcast, oui. tu parles de cette règle des 10 000 heures, donc je vais rappeler d'où ça vient. En fait, ça vient d'un livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle euh, Outliers. Voilà. voilà, avec notre super accent. Euh, the story of success. Et en gros, le type prend diverses exemples, par exemple dans le domaine de la musique ou de l'informatique ou des choses comme ça, et il montre qu'en général, ceux qui atteignent le succès, ben, il faut qu'ils aient environ euh, 10 000 heures de pratique dans la discipline donnée. Bon, après, c'est à l'américaine, hein, c'est pas
0: très justifié. Oui, oui, c'est exa exagéré. C'est. Ouais. Euh... Une, mo une moyenne d'après lui. Après, les Américains aiment beaucoup mettre en avant la valeur de travail, euh, d'acharnement, etc. Même si nous, on en est plutôt fans aussi, ça reste une moyenne et une grosse règle. Il est évident que certaines personnes auront besoin de beaucoup moins de 10 000 heures et d'autres euh, pourront faire 20 000 heures et, ne pas et de, euh, toujours ne pas être bon. voilà <rire> euh... ben, ben,
1: Ne pas être au niveau euh, ben, mondial ou... Où de ne pas avoir un, un, un super niveau d'élite mais euh, donc voilà et donc Rudy parle de ça c'est pour dire que dans un domaine en général il faut pas mal bosser euh, pour progresser mais voilà les 10 heures c'est vrai que ça sort quand même un, un peu d'un chapeau oui ça, ça sort d'un
0: chapeau mais c'est comme tout en fait c'est comme on dit quand on parle d'un certain nombre de répétitions on dit voilà 10 répétitions c'est l'optimal pour prendre du muscle voilà ça sort aussi d'un chapeau mais ça reste quelque chose qui peut aiguiller et qui veut dire Finalement, si on traduit un petit peu, il faut une charge qui ne soit pas la plus lourde possible pendant un certain temps donné, qui soit ni trop court ni trop long pour procurer le maximum d'effet en termes de prise de muscle. Et là, c'est la même chose avec la règle des 1000 10 c'est de dire qu'il va falloir euh, plus que 2, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'avoir un super physique. Voilà, c'est ça l'idée derrière. Après, on, fait, on prend des raccourcis pour simplifier parce qu'on ne va pas expliquer à chaque fois toutes ah. les variables possibles.
1: Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'y ai pensé à cette règle des 10 000 heures avec mes cours de tango. Donc, grosso modo, ça doit faire... Euh, ah pas, 3... Attends, ça fait 3-4 semaines que je vais au tango avec ma femme. Et donc, on y va, euh, je sais pas aller 3-4 heures par semaine, ça dépend, de... ça dépend des fois. Et, euh, bah, écoute, c'est bien laborieux, mon ami.
0: <rire>
1: c'est quand on sort d'un domaine... À... La domaine habituel donc moi je suis bon derrière un ordi, je suis bon en muscu, puis dans des trucs tout simples, genre euh, voilà, courir, euh, nager dans le lac, enfin, quand c'est tout simple, ça va. Mais dès que c'est un petit peu plus compliqué et inhabituel, eh ben, je suis un, un bon laborieux. Et donc j'en suis bien. Et la dernière fois, on était écoeurés, donc parce que, donc on a dû passer euh, peut-être une quinzaine d'heures. Et puis on voit un couple qui vient à un cours le mercredi, et euh, franchement, ils n'arrivaient pas bien. En fait. Voilà, ils étaient largués. Et le vendredi, on revint à une autre séance. Et eux, ils étaient juste avant, ils avaient pris un cours particulier. Et là, les mecs, enfin les mecs et la fille, ils étaient déjà meilleurs que nous. Et on se dit, mais c'est pas possible. Comment ils <rire> ont fait Ils étaient nuls mercredi. Et le vendredi, ils font des machins, quoi. Nous, on n'arrive même pas à faire. Et euh, du coup, j'ai demandé à la prof. J'ai dit, mais ils ont pris combien d'heures, ces gens-là Parce qu'on se disait, bon, ben, ça se trouve, le jeudi, ils ont pris deux heures de cours particulier. Et le vendredi, encore deux heures. Et voilà, ils se sont peut-être rattrapés. Et ben non en fait, ils avaient fait une heure de cours collectif le mercredi, comme nous, où ils étaient largués. Et ils avaient fait une heure de cours particulier euh, le vendredi, et ils étaient déjà meilleurs que nous. Et donc, du coup, ce truc-là, ça montrait euh, un peu la même chose qu'on peut voir en muscu, c'est qu'il bah, y en a qui progressent plus vite. Et là, il n'y a aucun doute. Et puis, il bah, y en a où il va falloir beaucoup d'heures. Alors, j'espère qu'il ne m'en faudra pas 10 000 pour savoir danser le dango. parce que sinon, je saurais danser, euh, j'en aurais 70 ans. Mais euh, effectivement, il en faut. Et du coup, euh, des fois je suis un petit peu dur avec les débutants à la salle de muscu, enfin pas, je ne leur parle pas mais voilà, des fois j'en parle en podcast et je me dis que peut-être, je suis peut-être un peu trop dur et que ça se trouve, ceux qui sont pratiquants à guérir du tango et qui me voient faire le tango, eh bien, ils ont peut-être pas mal à dire parce que c'est assez drôle. Sinon, il y avait aussi euh, une autre question. Donc, ah,
0: un attends, attends je, je voulais rebondir parce que ton son en même temps n'est pas très bon Fabrice, as, ah. tu as diminué de son d'un coup. Mais en gros, j'ai la solution pour que tu deviennes bon au tango avant tes 70 ans. En fait, il va falloir que tu raques. C'est ça euh, l'histoire, il va falloir que tu prennes des cours, euh, <rire> des cours des particuliers, cours. en fait.
1: Euh, ouais, ouais, bah, c'est ça, je suppose qu'on progresse plus vite avec des cours particuliers, mais euh, comme tu dis, c'est pas le même prix. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'il faut beaucoup d'heures pour euh, progresser dans un domaine. Après, il y avait une autre question, si on m'entend bien, Udi. Oui, on t'entend se... bien Ok, c'était euh, Kevinou qui disait euh, « Les œufs ne sont pas des poussins ». En fait, euh, il répondait à un truc où la dernière fois, j'avais dit que je ne pouvais plus manger d'œufs. Ah fait, voilà, pensé... la
0: propagande végane, végane, ça y est. Non, est non, mais part. parce
1: que Eh ben, tu as fait le truc sur le Club SP, je fais ma propagande vegan. Donc, il <rire> avait dit « Je ne mange plus d'œufs parce que je pense aux poussins morts et je bois plus de lait parce que je pense aux veaux morts ». Et donc, lui, il a dit « Les œufs ne sont pas des poussins ». Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Pas le je mange, euh, si je ne mange pas d'œuf, ce n'est pas parce que l'œuf pourrait devenir un poussin. C'est parce qu'en fait, avant que l'œuf soit pondu, ce qui se passe, c'est qu'il y a des élevages de poussins qui vont euh, générer les poules pondeuses. Et en fait, quand le poussin, c'est un mâle, eh ben, il est tué d'office. C'est-à-dire qu'il naît, tout de suite après, il passe sur un tapis roulant. Et après, en fait, il est tué, donc euh, il est broyé vivant. C'est le, le terme. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, vous pouvez chercher les vidéos sur YouTube. Et donc, du coup, quand on mange des œufs, indirectement, en fait, on a participé à ce que le poussin mâle euh, ait été tué. Voilà. Donc il, a, il faut toujours penser que pour qu'il y ait une poule pondeuse, et ben, il faut qu'à la base, il y ait eu un poussin, et des fois, ben, c'est un mâle. Et donc, on les zigouille. Et du reste, il y a exactement la même problématique euh, avec les, les canards et le foie gras, je crois, qui tuent... Euh, le, euh, la bestiole du sexe opposé. Et donc pour le lait, en fait, c'est exactement le même principe Donc moi, mon beau-père est éleveur de vaches laitières à la campagne. Donc quand j'y vais, je vois très bien comme c'est, donc il y a les vaches qui sont dans la nature, ils les toutes par leur prénom, euh, tout ça, tout va bien, pas de problème. Sauf que bah, chaque année, il faut inséminer artificiellement la vache pour qu'elle puisse produire euh, une bête. Puis, voilà, un, un peu, peu près de... du micro Fabrice ouais, pour qu'elle puisse, qu puisse produire une bête et avoir du lait parce que la vache ne va pas produire de lait si euh, elle n'a pas euh, produit une bête euh, avant sauf que ce qui se passe c'est que si la vache a engendré une femelle hein, une autre vache, eh ben, elle va être gardée dans l'exploitation, pas de problème elle vit sa vie de vache euh, de vache laitière, par contre si jamais c'est un mâle le mâle en fait il va être vendu, il va aller dans un centre d'engraissement fermé c'est pour ça que quand vous promenez dans la nature, quand vous promenez à la campagne, en fait, vous regardez les champs où il y a des vaches, il n'y a quasiment jamais de mal. Parce qu'en fait, le mâle, on l'emmène dans un centre d'empressement, et après, au bout de 18 mois, il est tué et il passe en assiette. Et donc, du coup,
0: en fait, quand on regarde juste les vaches dans la prairie, si ça ne se passe pas. Parle un peu plus ouais. fort, Fabrice. Ouais.
1: Quand on regarde les vaches euh, dans, la dans la campagne, on dit ça va, elles n'ont pas une vie trop pourrie, donc on peut en manger le lait sauf que ben voilà c'est oublié que chaque fois que ces vaches-là ont donné naissance à un veau ben le veau a été zigouillé. c'est un peu le même principe qu'avec les, les
0: oeufs. On est cas, est plus veaux et, de... ben, et ben donc je pense que nos amis ont été très contents d'entendre beaucoup moins grâce à des problèmes de son <rire> <rire> <propagande de> <rire> c'est marrant comme vous l'entendez nous avons donc des Petit problème de son Mais a priori Si vous montez le son Quand Fabrice parle Vous allez pouvoir l'entendre On a des petits problèmes de son Sur cette fin là Mais euh, je vois que tu es bien entouré En fait Tu pourrais avoir du super lait Et tu ne veux pas boire du super lait quoi C'est quand même fou ça
1: Ah ben bah, oui T'imagines que le beau-père Est pas très content Quand il sait que je suis vegan hein.
0: <rire> Et euh, je dérive Mais ta femme n'est pas vegan hein. Bah si Elle est devenue Ah si aussi Ah ouais ouais, ouais. Elle est devenue Ah bah, ouais. bah, ouais. ah bah Elle son est... père doit être content alors <rire>
1: Lui, il est pas. Ouais, non, non, mais... ouais, c'est un peu compliqué en fait. C'est pas mon beau-père mangeait.
0: l'histoire. Euh, voilà. Ah bah voilà, voilà. Tu nous, tu nous utilises des, des simplifications. Après, on comprend plus rien, quoi. Ah, ah
1: là là. En fait, fait c'est le, nouveau...
0: le nouveau, mari de ma mère. Bref. Allez, à l'étape suivante. Donc, il y avait une question d'un internaute qui a demandé pourquoi tu n'avais pas emmené nos super protéines végétales bio euh, dans ton périple en Amérique du Sud. Hein ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Que de bouffer du soja oestrogénique. Eh ouais, bah en fait, je t'explique. c'est ce que je peins avec juste un sac à dos en fait Ah bon Ah bon oui, j'ai un sac à dos, tout est pour tout, et dedans il faut que je case mon ordi. On t'entend plus Fabrice Ah ouais. Et donc j'ai qu'un
1: sac à dos dans lequel je dois caser mon ordi et quelques vêtements, et donc je ne peux pas emmener de bouteilles dans poudre, tout simplement.
0: Donc je reformule dit, Fabrice, que vous ne l'avez sans doute pas entendu, et j'ai dû tendre l'oreille. Fabrice part en vacances avec seulement un petit sac à dos, car c'est un minimaliste. Et donc, il n'a pas pu prendre notre super protéine végétale. Sinon, il l'aurait pris, évidemment, pour ne pas avoir à manger des céréales au jus de papaye, qui lui ont fait perdre 6 kilos de muscles en un mois au Pérou. Et puis, il, il a seulement repris 3 kilos de gras grâce au soja transformé et au café sucré à son insu
1: c'est à peu près ça ouais. sauf que c'est pas 3 kg de gras
0: bon bah voilà, ce sera 3 kg d'eau, de gras et de glycogène voilà parce que le sucre ça remplit quand même les réserves de glycogène dans les muscles donc c'est quand même intéressant alors sur ce on va pouvoir attaquer maintenant les questions de la semaine euh, donc j'en ai sélectionné quelques-unes euh, je voulais commencer par la question de Benouze08 euh, alors Bonjour à tous, je suis nouveau. Ayant marre d'écouter tout et n'importe quoi, tout et son contraire, je viens chercher la lumière. Bref, j'ai pratiqué la musculation n'importe comment de 23 à 26 ans. Je suis devenu balèze, tout est relatif, avec une, avec une bonne réceptibilité sur les pectoraux. J'avais de gros pecs et plutôt de bonnes épaules et de bons triceps. J'arrivais à faire 4 x 10 à 100 kg si ma mémoire est bonne, ce qui est un très très bon niveau. Hein. J'ai dû arrêter la musculation jusqu'à maintenant, 34 ans. Ça fait 8 ans que je ne sais pas entraîner pour des raisons professionnelles. Je me suis quand même entretenu avec pompe et traction à la sauvage. Depuis l'année dernière, j'ai entrepris de perdre tout le poids que j'avais. Je fais 1,80 pour 90 kg. J'ai voulu le faire sérieusement. Euh, je me suis renseigné, j'ai compris ce qu'était une alimentation. À ce jour, je fais 73 kg bien sec. Donc 17 kg de perdu. Il est maintenant temps de reprendre du poids. Néanmoins, je suis toujours limité en termes de temps, mais je peux maintenant me dégager deux fois deux heures dans la semaine. J'ai pensé, <rire> on a eu un petit bruit bizarre, j'ai pensé m'orienter vers du full body, mais j'ai bien compris que vous qualifiez cela pour les débutants. Ce que je suis peut-être, car je n'ai compris que l'année dernière l'intérêt de la diète. Le souci est que je n'aurai jamais plus de temps que cela. Je trouve dommage que parce que le pli est l'idéal, vous ne traitiez pas les autres types de programmes en profondeur afin d'aider ceux qui n'ont pas plus de temps. Je me suis construit un programme full body avec le guide prise de muscles disponible sur le site en partageant les exercices d'esprit de promenade sur deux jours. Cela me fait des grosses séances. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Je ne vais pas procéder à cause de la fatigue, mais je n'ai pas plus de temps. Bref, ma question serait de savoir comment mieux répartir mes exercices sur deux séances en full body. Est-il mieux de plutôt faire du half body, de faire des séances avec plus de volume sur les groupes musculaires visés, ou bien de faire du full body et de répartir le volume sur deux séances Ma réflexion est donc de faire du full body afin d'activer la destruction-reconstruction le plus souvent possible sur un maximum de muscles plus à une stagnation et ensuite de faire du full body afin d'augmenter mon volume d'entraînement par groupe musculaire et de me contenter de ce que j'aurais car je ne pourrais pas faire plus. Éclairer moi. Fabrice, que doit faire notre ami
1: Ouais, bah après, s'il peut s'entraîner que deux fois par semaine, euh...
0: effectivement, pourquoi pas faire euh,
1: un full body Après, il peut euh, varier les exercices à chaque fois ou il peut commencer par entraîner euh, le haut du corps à une séance et par contre, il commence par le bas du corps. Euh entraînements
0: Alors je je, tra je,
1: tra
0: je traduis Fabrice, on en toujours pas entendu. Donc oui, F12, d'après Fabrice, tu peux faire <rire> des full cool body commencer la deuxième séance de full body par les cuisses plutôt que de finir par celle ci commencer la première par euh, le haut du corps. Ensuite, tu pourras passer sur du half body euh, lorsque tu arriveras au bout de ton full body, tu n'arriveras pas à forcer sur l'intégralité de tes exercices. Euh, Est-ce que j'ai bien résumé Fabrice Oui, oui c'était ça. C'était ça. C'est marrant parce que ton son, en fait, les internes confirmeront, en fait, il est haut et il descend progressivement. Donc... Euh, je pense que tu peux porter plainte contre le coworking où tu es pour euh, tromperie sur marchandises. Vraiment, il se fout de ta gueule avec cette connexion. Euh, alors, je vais, je vais compléter. Euh, le truc, Benoît dit qu'on ne traite pas des autres programmes en profondeur. En fait, sur Superphysique, on a traité ces programmes-là vraiment en détail, sur le full body, le half body et le split. Mais en fait, les possibilités, les variables qui existent sur ce type de programme, le full body, le half body, sont assez minimes comparativement au split euh, sur le full body. De toute façon, le, comme c'est en général réservé aux débutants ou aux pratiquants qui font un autre sport à côté euh, ou qui ne sont pas orientés vraiment vers la prise de muscles, ben en fait, les règles sont assez simples de base. On commence par les plus gros muscles et on finit par les plus petits. Euh, donc, il euh, n'y a pas de question d'ordre d'exercice ou pas. C'est très simple, en fait, c'est très logique. Et sur le half body, ben, comme tu l'as dit, on fait en général haut et bas du corps sur une autre séance à la rigueur on peut essayer de faire moi j'aime bien faire pec dos, épaules euh, des fois je fais ça à mes élèves qui débutent la musculation et dans une autre séance bras et cuisses parce que souvent voilà, ils sont moins motivés par les cuisses hein. comme tu avais dit dans un podcast on reconnaît un type qui réussit sa vie euh, <rire> ce qui fait les cuisses euh, on n'imagine pas Tom Platz euh, ne pas réussir sa vie et euh... mais voilà les possibilités sont quand même bien moins importantes que sur un split où on va pouvoir vraiment réfléchir à la meilleure des répartitions au type d'exercice qu'on va faire, quel exercice on va faire pour chaque muscle dans un full body, on va pas faire trois exercices pour chaque muscle. Déjà, si on arrive à en faire un pour chaque muscle, c'est super. Deux, vraiment, si on a un temps de fou, en half body, on peut voilà, là, commencer à réfléchir comme sur un split. On a un peu limité en termes de volume d'entraînement, mais voilà, c'est pas, en fait, à terme, l'idéal pour prendre du muscle. Pour prendre du muscle, l'idéal, c'est d'accorder un maximum d'attention à chaque muscle. Euh, même si les culturistes professionnels sont archi-dopés, etc., il suffit de regarder leur DVD, du moins de l'époque, de ce sujet qui date de plus de 15 ans, pour voir que les types, en fait, ils décomposent à fond leur entraînement. Ils vont faire pectoraux le matin, biceps l'après-midi. Le lendemain, c'est une connerie, ils vont faire quadriceps le matin, ischio l'après-midi. Ils décomposent au maximum pour justement ne pas partir de la fatigue des exercices du muscle travaillé précédemment, en fait. Et entre les séances, ils font des siestes, ils se reposent, pour que chaque séance soit hyper productive. Donc, c'est ça, en fait, euh, la finalité, en gros, des professionnels. Et c'est pour ça que, en fait, quand tu fais du half-body, bah, la prise de muscles, entre guillemets, se retrouve limitée à partir d'un moment. Alors, ce moment-là est euh, quand même euh, assez lointain pour beaucoup d'individus. En général, mon expérience m'amène à penser que c'est quand on atteint à peu près le niveau silver, voire gold, je plus, plus versique, voilà, entre les deux. Voilà, c'est encore possible au niveau silver. Au-delà, ça devient compliqué, hein. Euh, parce qu'on n'a pas des capacités de récupération qui s'améliorent autant que euh, nos progrès en force et nos progrès en masse musculaire. Mais, euh, voilà, sinon, Benus, bah, bah, oui, tu peux faire un full body pour l'instant, euh, mais comme tu l'as dit, bah, les séances vont durer hyper longtemps. Si tu as déjà fait 4 fois 10 à 100 développé couché et que là, tu t'es réentraîné un petit peu, et tu ne précises pas que tu t'es réentraîné euh, quand tu as perdu du poids, bah, en fait, le half body, pour moi, serait la meilleure des solutions actuellement. tes objectifs, tout en sachant que tu va être limité en termes de prise de masse musculaire, en termes de prise de force. Un bon moyen, par contre, que tu pourrais envisager, continuer à progresser, ça pourrait être de négliger certains muscles pour mettre l'accent sur, euh, sur d'autres muscles. En fait. Je prends un exemple à la con. Si les bras sont un point fort, parce que tu as les biceps et les triceps qui sont vraiment longs, euh, tu as une bonne longueur musculaire, tu es fait pour les bras, tu as les bras quoi, etc. On pourrait imaginer que tu ne travailles pas les bras. Et dans ce cas-là, sur ton half tu pourrais faire une vraie séance... Euh, Pec, euh, épaule, je sais pas, je dirais comme ça. Pec, euh, dos, par exemple. Allez, voilà. Et puis là tu fais épaule, cuisse. Tu vois. Là, dans ce cas-là, bah, tu pourrais faire plus d'exercices par muscle. Et ça pourrait bien se passer. tu vois Ça pourrait vraiment t'aider euh, à prendre plus de muscles, de négliger certains muscles. En général, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est ce que j'explique souvent à mes élèves qui sont sur trois séances par semaine. Je leur dis, voilà, trois séances, c'est n'est pas l'idéal. Mais c'est peut-être ton idéal parce que tu as des contraintes, etc. On va faire du mieux qu'on peut. Mais sur trois séances, il faut avoir conscience que ne peut pas travailler l'ensemble de ces muscles aussi bien, leur accorder autant d'attention qu'il faudrait pour maximiser la prise de masse musculaire. Néanmoins, on va prendre du muscle, etc., mais à un moment, on va être limité. Et si d'ailleurs, c'est ce qui limite la plupart des pratiquants dont on fait partie, c'est qu'à un moment, il faudrait tellement s'investir dans sa progression au détriment de tout le reste, que, euh, on estime, et moi j'estime, et Fabrice, je pense pareil, que le jeu ne vaut pas la chandelle. De se dire, voilà, il faut décomposer, il faut s'entraîner deux fois par jour, il faut faire des siestes, etc. En fait, il euh, faut que toute sa vie soit tournée vers la muscu pour continuer à progresser plus on progresse, plus il faut s'investir. Et c'est drôle parce que c'est ce que je lisais dans un, un bouquin sur l'endurance récemment, à celui que Cédric m'avait conseillé dans le podcast spécial qu'on avait fait sur l'endurance, le bouquin de Jack Daniels, que j'ai enfin trouvé en français, un, un chef-d'oeuvre. Et le mec explique ça, il disait, à mesure qu'on progresse, donc en endurance, il dit, il bah, faut en faire de plus en plus. Mais il dit, en général, quand on n'a pas trop de niveau, il voilà, n'y a pas besoin de trop en faire. Et en faire trop, ça va nuire au progrès. Et plus on va progresser, plus il faut en faire. Alors après, la prise de muscle, c'est un peu différent quand même. Parce qu'on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, si on en fait plus, ben on est rincé. Mais euh, là, voilà, quand on s'entraîne deux fois par semaine, il faut avoir conscience que les progrès vont de toute façon être limités et qu'on ne peut pas espérer des progrès, euh, j'allais dire démesurés, mais bon, musculation sans dopage et démesuré, ça ne va pas trop ensemble. Voilà, ce serait, très, ce, serait, ce serait assez improbable de faire 4 fois 10 à 100 comme faisait Pénouse avec seulement deux séances par semaine, voilà. à moins de faire deux fois les pecs et pas le reste et euh, en même temps d'augmenter ses chances de blessure, notamment aux épaules. Donc là, ce serait la catastrophe. Fabrice, ouais, je du voulais coup... rajouter quelque chose. Oui, du coup, s'il ne s'entraîne que deux fois par semaine, il faut qu'il pense à
1: faire sa marche rapide tous les jours, parce que sinon, il aurait une condition physique horrible.
0: Ouais. Ah ouais, bah, tiens, j'ai un, une anecdote. J'ai un élève, donc, euh, Kini. Kini, je sais que tu nous écoutes, qui a pris ses pulsations le matin au repos. On en a parlé, on est quel jour-là On est mercredi. On a parlé lundi et il m'a dit qu'il était à 74 euh, pulsations au repos, au réveil. Et donc là, je lui ai dit qu'il était temps de faire du cardio parce que là, euh, alors déjà, c'est un élève qui est assez stressé, euh, mais là, euh, ça bat beaucoup trop vite. Quoi. Et c'est sûr qu'effectivement, quand tu fais que deux fois deux heures de sport dans la semaine, ben, surtout que quand c'est de la muscu, en plus, ce pas d'activité cardiovasculaire, tu n'es pas en très bonne condition physique, tu n'es pas en très bonne forme physique. Là, c'est sûr qu'il euh, faut faire autre chose. quoi Et on le voit bien, euh, de plus en plus faire des fois, j'abuse un peu, mais des fois, même ne faire qu'une activité physique par jour, on considère que la marche est une activité physique, peut ne pas suffire en regard de nos habitudes de vie. Euh, ça se trouve, avec le dans les prochaines années, les prochaines décennies, etc., on va s'adapter à la position assise, et on sera de moins en moins capable de marcher. Fabrice, ça se trouve, euh, ça va être la, la merde. <rire>
1: Ça me prendra des millions d'années, ça. Mais oui,
0: Mais on dit aussi qu'on aura les doigts plus
1: petits pour pouvoir taper sur les smartphones.
0: <rire> <rire> Exceptionnel. Exceptionnel. Euh, alors, une autre question, c'est une question de Link Reflive. Bonjour, cela fait un an et demi que je suis à la salle. J'ai toujours travaillé en split trois jours, je répétais deux fois. Sauf les jambes, que je ne faisais qu'une fois. <rire> donc, ça faisait 5 séances par semaine. À la longue, mes articulations m'ont envoyé des signaux. Je ne progressais plus trop ou alors lentement. J'ai donc décidé de faire un split sur 4 jours sans répétition. Donc uniquement 4 séances par semaine. Que pensez-vous de ce choix de réduire le volume Je l'ai fait sous les conseils de certains membres de ce forum. Et ce que j'entendais à droite et à gauche. Si je vous écris aujourd'hui, c'est qu'après ma séance specto aux haltères, couché avec haltères. Incliné avec altère et écarté couché avec altère. Euh, je les ai fait depuis un mois aux machines suite à une entorse du pouce gauche. J'ai des courbatures énormes jusqu'au jeudi qui sont quand même assez douloureuses. Je tiens à préciser que je sais reconnaître les courbatures localisées vers le muscle ou les lésions d'un tendon trop étiré. Ma question est est-ce que c'est normal Dois-je réduire l'intensité le volume de travail Aller moins à l'échec. Je me pose la question vis-à-vis -vis des autres groupes musculaires également les pectoraux sont ceux où j'ai les meilleures performances, mais aussi ceux où je progresse très lentement. Fabrice, tentons avec ton son digne d'Argentine. Ouais, il
1: bah, faut que je parle vite avant que...
0: On s'en diminue. Eh bien, un split sur 4 jours pour un pratiquant
1: confirmé, c'est tout à fait ce qu'on recommande Après, qu'il ait eu des couvertures...
0: On n'entend plus, Fabrice. Ah, bon,
1: bah, à bon, ben, à toi. <rire>
0: Ah putain, vous voyez les conditions qu'on a, on est quand même courageux, hein. vous pouvez le dire, d'ailleurs j'y pense, euh, avant ça, j'ai vu qu'un coup je vous avais demandé votre retour, savoir si sur, sur l'application Apple de podcast, euh, vous avez des coupures, etc, et euh, beaucoup d'entre vous l'ont malheureusement, je dis malheureusement, dit en commentaire du podcast, euh, sur l'application Apple, euh, donc podcast, et donc j'ai changé normalement le lien RSS, et normalement maintenant ça, ça fonctionne normalement. Alors, est-ce que ce serait possible que vous, puissiez, que vous modifiez le commentaire que vous avez mis pour ne pas dire sous le podcast qu'il y a des bugs <rire> d'écoute Ce serait super sympa. Ce serait super sympa. Euh, alors, je vais tenter d'y répondre, vu que Fabrice est aujourd'hui muet. C'est parce qu'il a voulu nous convertir au véganisme. Il y a une justice dans ce monde. Alors, euh, comme on le, dit, on le dit régulièrement, en fait, le problème de l'entraînement euh, 5, 6, 7 fois par semaine c'est effectivement les articulations, les tendons à la longue. On sait bien que plus on fait quelque chose et plus on va progresser, mais également plus on s'use rapidement. Et comme la musculation, par l'utilisation de charges assez lourdes, de plus en plus lourdes en plus, ben, a tendance euh, à renforcer, ok, mais aussi à détruire progressivement, ben, on recommande plutôt une fréquence de 3 à 4 jours par semaine, 4 jours étant, selon nous, la fréquence idéale euh, pour la majorité d'individus qui ont un travail, euh, qui ne peuvent pas passer une heure par jour à s'étirer, à prendre des bains froids, à faire des électrosimulations, etc. Tout ce qu'on veut pour la récupération. Euh, donc, pour nous, le fait que ce soit passé de 5 séances à 4 séances est plutôt une bonne nouvelle. Ça va t'aider à progresser, tu as sans doute maintenant, beaucoup moins de douleurs aux articulations que euh, tu en avais auparavant. Maintenant, si j'ai bien compris ta question, pendant un mois, tu as fait les pectoraux euh, sur des machines suite à une entorse, donc au pouce gauche. Et là, en faisant ta séance avec Alter, tu as eu des énormes courbatures. Bah, Fabrice, il pouvait parler. Je suis sûr qu'il dirait ça. Il dirait c'est normal parce que les machines, c'est souvent de la merde. Là, on n'a vu personne de musclé aux machines. Dans le sens où, souvent, quand on s'entraîne sur machine, celle-ci procure moins d'étirements. Souvent, souvent, si elles sont convergentes, tu vas avoir un me une meilleure contraction. Mais l'étirement est réduit, la phase négative est assez réduite. Et dans ce cas-là, lorsque tu repasses avec des couches avec Alterre, des inclinés avec Alterre et des écartés couchés avec halter, donc tu étires vraiment à fond, bah, d'un coup, tu es vraiment étiré, 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 avec une résistance qui est moins douce qu'avec poulie par exemple. Et donc, c'est normal que tu aies des courbatures vraiment horribles sur le moment. Vraiment, euh, tu sens que ça a tiré, euh, que ça te raidit, etc. Parce que tu n'es plus habitué à cet étirement-là. Heureusement, quand tu vas refaire cette séance 3 à 4 fois, ça va aller, tout va bien se passer. Également, il est normal d'avoir plus de courbatures quand tu as une fréquence d'entraînement un peu moindre. C'est ce qu'on appelle, euh, moi j'appelle ça l'immunisation, mais en fait, ça veut tout simplement dire que plus tu répètes un effort et moins celui-ci va produire de dégâts, euh, moins celui-ci va impacter tes muscles. En fait, euh, tes muscles vont... Être insensible, c'est pas le mot, ils vont être moins sensibles aux efforts que tu fais si tu les fais fréquemment. C'est ce qui permet, par exemple, à des coureurs à pied de s'entraîner euh, jusqu'à 12 fois par semaine. Alors, on va de dopage, etc. Mais en dehors de ça, s'entraîner vraiment souvent, 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 euh, bah justement, à force de répéter l'effort, ils sont immunisés en quelque sorte à celui-ci et ils produisent plus de dégâts suite à cet effort-là. Donc là, en musculation, quand tu réduis un petit peu ta fréquence d'entraînement, effectivement, tu as un peu plus de courbature. D'un côté, j'ai envie de dire, tant mieux, pour pas qu'elle soit. Insupportable, mais euh, c'est normal en fait, et c'est pas c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ta séance produit en quelque sorte des dégâts sur tes muscles. Les courbatures sont un reflet des dégâts. Après, on peut avoir des dégâts, des micro-traumatismes entre guillemets, et ne pas sentir ces courbatures. Les sensations, c'est encore autre chose. On est plus ou moins sensible en fonction de chacun, mais euh, ça me paraît pas anormal ce que tu dis. Euh, après, tu parlais, dois-je réduire l'intensité, volume de travail, aller moins souvent à l'échec Là, sur la séance que tu as indiquée, on voit que tu ne vas pas à l'échec. De toute façon, on ne recommande pas d'aller à l'échec la plupart du temps, sauf si c'est une fin de cycle de progression et où il faut aller chercher ses progrès, il faut vraiment se battre pour aller les chercher. Euh, ta séance contient pour nous le bon volume d'entraînement. Tu fais 12 séries pour les pectoraux. On conseille en moyenne entre 8 et 12 séries. Ceux que ça intéresse, si jamais euh, j'ai écrit le tome 3 de la méthode Superphysique. Il parle de toutes ces choses, tous les paramètres à prendre en compte pour faire son programme comme le nombre de séries, euh, les muscles à angle, quel type d'exercice faire pour chaque muscle, quel exercice se complète, etc. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous recommande vraiment de le lire. Ça va vraiment vous aider à y voir un petit peu plus clair. Mais là, 12 séries pour les peg bah, c'est très bien. Euh... Et après, je pose cette question, je, vois, je finis sur les pegs, qui sont ceux où j'ai mes meilleures mais aussi ceux où je progresse très lentement. Eh ben, en fait, bienvenue au club. Euh, je parierais presque que euh, tu as des longs bras, plutôt des longs bras, tu n'as pas une cage thoracique hyper développée, et que donc, comme beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, ce que j'appelle la morphoanatomie gorille euh, et sauterelle, araignée, lézard, etc., ce sont des équivalents en petits, euh, pas lézard, pardon, euh, je m'enrouille dans mes termes, je n'ai pas l'habitude d'utiliser euh, ces termes-là pour euh, les petits, entre guillemets, ceux qui font euh, moins d'un mètre 65, mais euh, si tu es long, bah en fait, c'est normal, on est moins doué pour l'exercice de développer parce qu'en fait, on a beaucoup d'amplitude et donc ça nécessite beaucoup plus d'efforts pour progresser que sur des exercices d'isolation par rapport à des personnes qui vont être plutôt courtes, donc avec des bras courts, donc ce qui serait plutôt ce que j'appelle moi, dinosaure et euh, lézard. Donc, euh, mais voilà, les PEG, en plus, on avait remarqué au fil des années que les exercices, les performances dessus, étaient fortement impactées par le poids du corps. On ne sait pas trop pourquoi, mais dès que tu maigris, bah, tu prends une tôle quand tu grossis ça monte alors que tout le reste en fait même si c'est stable bah, ça monte en fait alors si tu grossis ça t'aide monte, ça à monter un peu plus longtemps avec les cycles de progression mais euh, sinon euh... Ah, tiens j'en profite aussi euh, vu que Fabrice est muet et que c'est moi qui dois animer tout le podcast je me dévoue pour la cause euh, pour vous dire que je rappelle on a une application qui est disponible sur les stores sur le Play Store et sur euh, l'App Store qui s'appelle SP Training et qui vous aide à faire vos cycles de progression donc, il euh, y a un mois gratuit, euh, même si au début, la première page est en train d'être refaite, vous dites qu'il voilà, faut s'abonner, Voilà, vous mettez ce que vous voulez et vous pouvez vous désabonner avant euh, la fin du premier mois pour pas être débité. Et vous allez pouvoir tester, ceux qui veulent pas continuer avec après. Et ça va planifier vos cycles de progression, de séance en voilà. séance, etc. Ça va aider à progresser. On entend des Argentins derrière toi, Fabrice. C'est le <rire> con. <contre. rire>
1: je pense que je vais <rire> pouvoir parler. Il y avait un problème avec mon Skype.
0: Euh, je voulais juste te présenter qu'effectivement, avec les années c'est plus facile de sortir de textes en parce que la trajectoire est, est convergente. Mais normalement, ce n'est pas un exemple magique en plus de faire euh, du coucher avec elle avec... On n'entend rien, Fabrice. On t'entend bien. Ah pas merde, rien. on va t'empêcher. Ah bah, non, non, non c'est marrant. Les deux premiers mots, on t'entend bien. <rires> je pense vraiment que c'est un signe du destin et qu'il faut que tu arrêtes le véganisme. Je pense <rires> que... Et vous pouvez le dire dans les commentaires. Je pense que Fabrice il est temps pour toi d'arrêter le végnanisme, de te remettre à manger au moins des œufs et du fromage. Nous savons que tu adores le fromage. Ça nous manque ces recettes de croûte. Nous <rire> adorons la croûte. <rire> les gens m'en parlent tous les jours. <rire> c'est toi qui as configuré ton Skype pour te pas. Non, mais en fait, c'est marrant, c'est que ton son est bon et d'un coup, ça descend. Comme euh, tout à l'heure, alors euh, comme on le disait en début de podcast, pour l'anecdote, c'est qu'on a essayé d'enregistrer juste avant et ça faisait ça, en fait. Son son commençait, il descendait. Et on a repris donc avec euh, une connexion Ethernet de son côté, et ça marchait bien ben là, pendant une demi-heure, et là vous voyez bien que c'est la caca, la caca, la catastrophe.
1: Mais non, mais en fait c'est un, un paramètre Skype qui fait que mon son diminue euh, automatiquement
0: pour s'adapter à quelque chose, c'est ça l'histoire, c'est pas la connexion. C'est bizarre ça, comment ça se fait C'est nouveau ben, je sais pas, comme il est toujours en train d'installer des nouveautés, sur de Skype, ça se trouve, euh, il a installé un truc, et euh, en fait,
1: il essaye de régler mon site tout seul, hein, je pense, pour euh, qu'il n'y ait pas d'effet déco, je ne sais pas quoi, et en fait, ça, ça cause des problèmes. <rire> Donc là, j'espère que ça va aller mieux, j'ai décoché le truc, on va voir. Et euh, on va faire la question
0: suivante, et voir si je peux répondre. Bon, bah, on t'a entendu moyennement, mais je pense que les internautes t'ont bien entendu. Alors, moi j'avais une question en plus, j'avais sélectionné exprès pour toi, Fabrice. Euh, pour rester dans l'entraînement avec Alter, parce que je rappelle que tu as écrit un livre qui s'appelle euh, Méthode de musculation avec Alter, qui est disponible sur mon site musculation-alter.fr et sur Amazon, euh, qui est pour ceux qui s'entraînent chez eux. Euh, donc c'est une question de Nico qui dit Bonjour à tous, dans ma progression, j'arrive au stade où vous développez incliné avec Alter, je ne sais plus me positionner avec mes alters sans avoir cramé la moitié de mon jus et de fait démarrer déconcentré. J'utilise la technique façon rocking chair de Frédéric Delavier, car je suis en home gym. Bon, bah, je connais pas quelle est cette technique, mais euh, pourquoi pas. <rire> je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent ce mot rocking chair. Mais euh, je tiens mon programme depuis un an et j'ai du mal à me résoudre à changer d'exercice. Je fais du lopé couché avec barre, du lopé incliné avec alter et des écartés couché. Ma logique me conduirait sous la barre en incliné. Avez-vous d'autres idées Fabrice, tente,
1: Ouais, bah, je pense qu'il n'a pas la bonne technique en fait pour euh, mettre ça les haltères au développement incliné. Et donc la bonne technique, je vais la donner si je peux. <rire> donc il faut mettre les haltères en sous depuis le sol. Ensuite, il faut s'asseoir sur le banc, poser un halter sur chaque cuisse. Ensuite, s'allonger sur le banc. Ensuite, on prend sa cuisse gauche. Voilà. On se verre de manière explosive et on amène l'altère gauche à sa poitrine. Ça fait exactement la même chose avec la cuisse droite et l'alter droit. Ensuite, on se retrouve avec les deux alters sur la poitrine. Là, il faut donner une petite impulsion avec le dos, pas très joli, mais normalement ça va, ça nique pas trop le dos. Et on va pousser les alters devant soi et du coup, on se retrouve en position finale du double incliné et après donc
0: à travailler et en fait avec cette méthode euh, normalement pas trop, trop limité en termes de, euh, bon alors je vais récapituler parce que là c'est plus le son qui descend c'est que ça grésille à fond Fabrice <rire> je pense que ouais. tu es je... je pense que tu es maudit aujourd'hui <rire> alors la technique de Fabrice est très simple vous prenez vos haltères vous les mettez sur les genoux puis vous vous allongez sur le banc votre banc incliné puis d'un coup violemment vous vous imaginez dans le film Street Fighter vous êtes Jean-Claude Van Damme et là, vous levez le genou, euh, un à la fois. Donc d'abord le genou gauche, Fabrice a dit d'abord le genou gauche, pour vous mettre l'alterre en position, puis ensuite le genou droit. Donc ça fait un exercice deux en un, vous allez travailler justement les fléchisseurs de hanche, que sont le psoas iliaque et le droit antérieur. Donc vous n'aurez plus besoin de faire les cuisses. Fabrice, c'est bien ce que tu as dit, de toute façon, euh, tu ne peux, peux pas le confirmer, tu n'as pas de son, donc, comme ça. <rire> voilà, c'est pour ça qu'il ne fait plus les cuisses. Et donc, tout ça, c'est pour le tango, vous avez bien compris. Et donc, grâce à ça, vous êtes en position, mais malheureusement, vous êtes en position basse. Et là, il faut se débrouiller pour pousser avec, le, pousser avec le bas du corps en même temps pour arriver à le mettre les haltères en position haute. Donc Autant dire que ça devient compliqué quand les haltères sont lourdes. Euh, alors Pour faire de développer incliné avec haltères également en ce moment, j'en fais avec euh, 40 kg par bras, je peux dire que euh, c'est compliqué. Même avec la technique Fabrice, de se mettre en position, en fait ce qui est compliqué c'est de démarrer en position basse. Au-delà de se mettre en position, c'est de démarrer en bas, c'est comme si vous démarriez en bas au développé couché. Vous comprenez bien que ce n'est pas l'idéal. Alors Pour ça, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'avoir des partenaires d'entraînement qui vous passent d'Alter en position haute. Nous, au Super Physique Gym, donc ma salle qui est sur Annecy, bah ça, on peut le faire euh, assez facilement. Il y a toujours quelqu'un pour rendre service et puis on se rend service entre nous, donc ça, c'est facile. Sinon, il y a ce qu'on appelle des Power Hooks. Euh, je sais que Kiki euh, en utilise, donc Kylian. Euh, moi, j'en ai acheté, mais je n'ai pas confiance. Euh, à la salle, on est pas mal à faire développer avec Altère, donc en fait, c'est des sortes de crochets qu'on va mettre sur une barre assez haute euh, qu'on va régler en fait au-dessus du banc et dans lequel on va mettre les haltères. Et en fait, comme ça, on prend les haltères directement d'en haut. Donc euh, moi, je flippe un peu de me dire euh, que les crochets vont s'ouvrir euh, ou je ne sais pas, qu'il va y avoir une merde. Quoi. <rire> Donc, euh, ça me fait un peu flipper. Mais voilà, les solutions, c'est ça. C'est plus d'avoir des partenaires, c'est plus ça. Mais après, de toute façon, c'est le problème des haltères qu'on avait déjà énoncé. C'est que lorsque ça devient vraiment très, très, très lourd, ben en fait, c'est très compliqué de se mettre en position, d'arriver à progresser avec, etc. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les barres ou l'utilisation de bonnes machines, notamment de machines convergentes, etc., sont la solution pour y passer. Après, entre le développé incliné des barres et le développé incliné avec halter, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que le développer incliné avec halter, en général, suivant la taille des altères on va descendre en général un peu moins qu'avec barre. Avec la barre, on peut se retrouver vraiment en position de surétirement. Donc dans ce cas-là, la solution consiste à mettre un fat grips plus ou moins gros, un Iron Bull grip. On euh, entend les Argentins derrière toi Fabrice. <rire> donc, donc de mettre un fat grip en Iron Bull, et euh, comme ça, ça va limiter la descente, ça va toucher vos pectoraux, vous mettez au milieu de la barre, ça va limiter la descente, et limiter le sur et ça ressemblera un peu plus dans le recrutement musculaire à un développé incliné à la même si ce ne sera pas tout à fait identique. Voilà, c'est le problème des haltères. C'était qu'il qu y a lourd, bah voilà, euh, se mettre en position, ça devient compliqué, ça va même devenir dangereux. Moi, j'utilise la technique du, ba du balancier. Donc, euh, ça va que je suis lourd, etc. Donc, je balance les haltères euh, d'abord une fois, puis deux fois, et ensuite, je suis en position. Et comme c'est pas très lourd pour moi, pour 140 kg, bah, ça passe. Mais sinon, voilà. la logique veut que soit tu as des partenaires, soit tu testes les power hooks. Ça coûte une vingtaine d'euros euh, sur des sites euh, de matériel de musculation. Donc, tu as confiance, tu peux essayer. Moi, ça fait un peu flipper. Sinon, ça marche bien. Sinon, bah voilà, effectivement, de passer à la barre ou sur machine. On essaie de couper. Mais, euh, ouais, c'est euh, pas facile hein, avec les haltères. Ou alors, au pire, j'ai vu que la solution t'avait été proposée par euh, Train, sur le point des modérateurs. Euh, tu peux aussi allonger tes séries. Tu peux imaginer qu'actuellement, tu des séries de 8 à 10 répétitions et 12 répétitions. Rien t'empêche de monter jusqu'à 15 répétitions, voire 20 répétitions, notamment sur euh, l'amplitude un peu partielle. C'est très plus, je pense, utiliser l'amplitude partielle. J'en ai parlé récemment pour ceux qui s'intéressent dans la formation superphysique, c'est-à-dire de faire des mouvements partiels, mais sans tendre les bras en haut. Au lieu de réduire l'amplitude basse, réduire l'amplitude haute, pour rester en tension et que le mouvement ne soit pas trop long. C'est particulièrement intéressant et efficace pour ceux qui ont des bras très longs. Et Ça permet de faire des séries assez longues sans avoir le problème de facteurs limitants que sont les triceps sur l'exercice de développé. Moi, c'est un truc que je pourrais recommander aujourd'hui. dire allonger les en passant sur un petit peu partiel, entre guillemets, pour être possible. C'est un, un c'est moins lourd, et donc c'est plus facile de te mettre en position avec les talterres, tout en ayant un en fait, peu de pression.
1: Alors, j'ai une autre technique aussi que j'ai vue à la salle, si je peux la dire. Ça consiste à faire une rep avec les deux bras, une rep' bras droit, une rep' bras gauche et une rep' avec les deux bras. Ça oblige <rire> <d 'utiliser rire> un très léger. Je le vois régulièrement à la salle, cet exercice. Et Rudy, je te laisse euh, juger de l'efficacité et nous expliquer ce que tu en penses.
0: <rire> eh bien, ça va, on t'a entendu. Le son n'a pas eu le temps de descendre complètement. Il a descendu un petit peu. Et eh bien, c'est drôle. Alors, on va appeler ça l'exercice euh, du branquignol. Voilà, l'exercice du branquignol, ça me plaît bien ce nom. Ma mère utilise euh, ce genre. Ou l'exercice du margoulin. Hein. Vous pouvez Choisir le, le terme. Euh, donc c'est une sorte de développer. Ça se fait même au coucher avec alter. On alterne un bras puis l'autre en fait, comme si on faisait de la boxe un peu allongée. Je <rire> dis le geste, ça me fait marrer. Mais euh, effectivement, on peut pas mettre bien lourd. Euh, donc on a déjà parlé dans un podcast spécial de l'unilatéral, qui a des avantages et des inconvénients. Mais voilà, on peut imaginer faire développer couché euh, alter ou incliné seulement avec un bras en se donnant vraiment bien de l'autre. Voilà, c'est pas l'idéal, c'est un peu casse-gueule, etc. Mais pourquoi pas Ça a des avantages. Euh, mais là. L'idée, c'est de, euh, de se mettre en position avec les deux haltères et de faire d'abord bras droit, on redescend, ensuite bras gauche. Donc, on attend dans la position étirée. Et là, Fabrice a dit en plus, après, les deux bras en même temps. Donc, euh, on dirait un cours de fitness euh, revisité euh, <rire> cette année 2019. 2019. C'est de l'entraînement tu... fonctionnel. <rire> voilà. Ah, tu l'as fait, Fabrice. Putain, il a fait ce truc-là. Tu l'as fait euh, ton entraînement de tango fonctionnel. Non, 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 moi je ne l'ai pas fait, mais je pense
1: qu'ils le font parce qu'ils euh, présagent que c'est fonctionnel. Sinon, je ne vois pas d'autres explications. <rire> non,
0: mais moi non. Je, je vois beaucoup d'exercices sur Instagram. Comme je disais tout à l'heure, je fais pas mal de tours en ce moment sur Insta pour voir ce qui se passe. Et je vois beaucoup d'exercices comme ça à la con. Hein. La dernière fois, j'ai vu ce qu'on appelle euh, du squat kozak qui est euh, normalement, euh, pff, comment on peut dire, du, des fentes latérales. Allez, voilà, on appelle ça des fentes latérales, euh, où euh, la fille faisait ça avec un poids devant. Comme le Long Mind Press pour les pègles, vraiment un truc. Tu euh, dis mais qu'est-ce qu'elle fout quoi Qu'est-ce qu'elle fout bon, effectivement la fille, euh, elle, elle avait la tenue des fit girls, mais elle n'avait pas le physique d'une fit girl. Donc, euh, voilà. Non, mais bon, voilà, tout s'explique, hein, s'explique. Mais il y a souvent des exercices comme ça, à la con. Je vois la même chose, pareil pour les épaules qui sont faites. Euh, C'est des trucs tu comprends pas. Après, je sais que beaucoup de personnes aiment justement cette euh, confusion, <rire> cette confusion musculaire. J'adore choquer leurs muscles euh, parce qu'en en fait ils savent pas malheureusement que euh, rien ne vaut entre guillemets les mouvements simples qu'on fait leur preuve, etc. Il mieux mieux faire dans ce cas-là développer incliné avec Alter basiquement plutôt que d'alterner un bras puis l'autre, puis ensuite de faire les deux bras en même temps. mais ça, malheureusement, parce qu'il y a des mecs sur YouTube, encore une fois, t'aimes pas YouTube, mais je vais dans ton sens aussi. Et même sur Instagram, dans des vidéos, il y a des mecs qui montrent ça en fait, des mecs qui sont musclés, etc. et qui montrent des exercices comme ça à la con. Donc, forcément, après, un mec voit ça, il voit un type balèze, il se dit, bah tiens. Et ce qu'il faut savoir, comme on en parlait la semaine dernière, c'est que la musculation, c'est une activité qui est extrêmement génétique. L'analyse morphonatomique nous l'a bien montré au fil du temps. Euh, suivant que les bras longs, les bras courts, les muscles courts, les muscles longs, tes antécédents sportifs, tu as fait du sport, pas de sport, etc., ça change, mais absolument tout sur les résultats. Vraiment, l'hérédité, tout change, en fait. Tu as des mecs qui vont faire n'importe quoi, qui vont avoir des physiques de fou. Et tu donnes l'exemple du tango tout à l'heure Et des types qui vont s'appliquer à fond Pour moins de résultats en fait Donc, euh, Et forcément après Si t'es pas au courant de tout ça Bah tu sais plus trop qui croire Si tu réfléchis pas par rapport à toi Par rapport à ce que tu peux faire Pas faire etc Tu peux en arriver à copier Ce que font d'après toi les meilleurs Qui ne sont en fait Que les meilleurs d'un point de vue physique Mais pas les meilleurs du point de vue entraînement. Et dans ce cas là Bah voilà Arriver à faire des conneries comme ça euh, Qui riment à rien en fait Des trucs euh, tu te dis, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Non mais tu vois, c'est comme l'histoire du développé Arnold pour les épaules, je le vois tout le temps faire, il est tout le temps fait le truc. Ah c'est le développé Arnold, Arnold faisait ça, non mais, Arnold il a fait une photo en train de faire ces exercice là puis voilà, c'est ça l'histoire, euh, c'est ça la vérité. Bon.
1: En plus, la, la vérité c'est qu'à la base, cet exor-là, c'est euh, Larry Scott qui le faisait, et il ne le faisait pas du tout de la manière dans laquelle on le, on le fait aujourd'hui. On wow. a une vidéo sur YouTube où on le voit faire, ça ne ressemble pas du tout à l'exercice qu'on connaît. Donc, euh, tout est dévoyé sur cette histoire.
0: Et Je me souviens d'une photo, justement, tu parles de Larry Scott, qui le fait. C'est dans le tome 1 du guide pratique euh, du bodybuilding Jean Texier. Et on le voit dedans en train de le faire. Et euh, ouais, c'est pour ça que ce pas spécialement la faute des gens. Tu vois, l'air je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a demandé...
1: Euh, sous
0: une demi vidéo oui, quand est-ce que tu fais une vidéo de kayak Et donc, en fait, je ne fais pas de vidéo de kayak parce que, très simplement, je n'ai pas le niveau pour faire une vidéo de kayak. Aujourd'hui, en musculation, le problème, entre guillemets, comme c'est accessible, etc., c'est tout le monde a... a plus ou moins de résultats en s'investissant, etc. Ce pas comme le kayak. Un kayak, il faut vraiment y aller à fond, sinon, euh, vous coulez, hein, vous vous mettez dans l'eau directement avec des kayaks de course en ligne. Euh, donc, euh, la vidéo est compliquée à faire. Mais c'est que en, comment, en muscu, euh, en kayak, moi je ne me sens pas légitime Et en muscu, en fait, c'est comme si tout le monde se sentait légitime de montrer ce qu'il fait euh, Sans savoir si ce qu'il fait est bien, s'il si doit ses résultats vraiment à ça En fait, on a l'impression que des fois, certaines personnes font gigote juste Et puis elles prennent du muscle et puis elles se disent Ah bah tiens, ça marche, je vais partager ce que je fais, etc Moi, en kayak, tu vois, c'est ça la différence C'est que je ne me sens pas légitime pour montrer quoi que ce soit Pour expliquer quoi que ce soit, je n'ai pas le niveau et euh, sans doute que je l'aurais jamais parce que je me mettrais, pour l'instant, j'ai pas l'envie de m'y mettre à fond. Euh, j'ai euh, les Super Games euh, à faire encore une fois, qui sont mon script principal. Mais donc, euh, ouais, c'est et on a l'impression que tout le monde se sent plus ou moins légitime, à surconfiance en fait en lui, tu vois, à une et euh, un peu trop affirmatif dans ce qu'il fait, sans prendre le recul. Alors que normalement, celui qui prend la parole entre guillemets pour expliquer des choses. Même si ce n'est pas parfait, c'est celui qui a son diplôme, qui a un BPGEPS, qui a un DUST métier de la forme, qui a une licence TAPS, qui, qui s'entraîne déjà depuis 4 ou 5 ans, tu vois, qui a déjà un passif de l'expérience, qui a l'expérience et la théorie, qui a les deux. Si tu n'as aucun des deux, ben en fait, normalement, tu ne devrais rien faire. Et malheureusement, ça existe. Et puis, on ne parle même pas du problème du dopage où certaines personnes voilà, doivent pratiquement tous leurs résultats aux produits dopants, qui on le sait, sont magiques. Je vous renvoie au témoignage que j'avais euh, réalisé Sur ma chaîne YouTube Et en superfils podcast Qui sont aussi Qui hein, étaient assez exceptionnels hein, Les mecs se livraient euh, Vraiment de but en blanc euh, Et nous expliquaient Que ça faisait absolument tout Donc là c'est sûr Que quand t'es topé Bah ça change absolument tout Et donc forcément Les mecs peuvent faire euh, Peuvent gigoter Comme des agneaux Et puis euh, prendre du muscle Comme des taureaux quoi hein. Voilà euh, Donc ça change tout quoi Donc euh, voilà Donc euh, nous on peut pas gigoter Comme un agneau et ressembler à un taureau Nous il faut s'entraîner Comme un taureau et avec de la chance, on semblera un agneau voilà, Fabrique, tu seras un, sera un agneau Toi,
1: tu seras un agneau Moi, je serai <rire> un agneau
0: Alors, on va prendre une dernière question que j'avais sélectionnée euh, Je veux vraiment y répondre parce qu'elle est importante et On ne l'a jamais abordée celle-là, Faris Jamais abordée, je te préviens Alors, une question de Adrien Adrien qui a la salle Vita Liberté à Cannes-la-Boca Petite pub pour ceux qui sont de passage là-bas N'hésitez pas à y aller. Euh, salut Rudy Fabrice. Euh, un sujet que vous n'avez jamais parlé en podcast et qui est très peu évoqué sur le site. C'est là qu'on voit que personne ne s'intéresse aux cuisses. Je tiens à le dire que cela sera dans la formation Super Cuisse, Adri. Comme tu suis la formation Super Cic, tu y auras accès. Bon, elle n'avait pas commencé, j'ai seulement le, écrit le texte. <rire> Mais on va faire les vidéos prochainement. Donc, j'aimerais avoir votre retour d'expérience. L'entraînement des adducteurs. Suffit-il donc première question, suffit-il de les bosser indirectement avec des exercices de style sumo ou faut-il les isoler comme n'importe quel muscle L'utilité de l'entraînement des adducteurs pour prévenir les blessures Enfin, troisième, l'intérêt esthétique des adducteurs. Ont-ils en moyenne un bon potentiel de développement font ils sortir les ischios comme décrit dans la méthode de la vie 3 Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les adducteurs et assez peu de connaissances. Et quand un mec se met sur une machine à adducteurs, on se demande souvent <rire> s'il est non-binaire, fluide, à voile ou à vapeur. Fabrice, j'imagine que tu n'as jamais vraiment fait les adducteurs.
1: Ah non, je ne jamais fait de manière directe. Euh, il faut voir qu'il travaille quand on fait les fentes. Et euh, il travaille aussi si tu fais du squat,
0: euh, comment dire,
1: euh, profond. Et avec les genoux orientés euh, vers l'extérieur. Et enfin, si la connexion, euh, le pervers, j'ajoute que, par euh, contre,
0: Fort et ça peut entraîner, euh, dire... eh ben alors, nous avons, nous avons eu, nous avons eu de la chance, Fabrice, nous avons entendu à moitié ce coup-ci. Alors, je vais récapituler ce que tu as dit. Aujourd'hui, je suis traducteur de Fabrice. Euh, n'hésitez pas à me remercier dans les commentaires. Alors, Monsieur Fabrice, c'est qu'effectivement, en règle générale, on n'isole pas spécialement les adducteurs parce que ceux-ci sont bien travaillés avec l'exercice qu'on fait pour les cuisses. Quand on fait du squat quand on fait même des fentes, quand on fait de la presse à cuisse, quand on fait du hack squat, ceux-ci sont déjà pas mal travaillés, surtout qu'en règle générale, on va rarement utiliser une position des, des, avec les pieds parallèles sur ces exercices-là, on va mettre les pieds légèrement en canard, voire à fond canard, et écarter plus ou moins les cuisses, en fonction de sa mobilité de cheville, euh, de son ouverture de hanche, sa mobilité de hanche, on va dire, euh, ce qui fait que moi, par exemple, bah, j'utilise, vu que j'ai des très très longs fémurs, et que j'ai pas une mobilité qui compense complètement cette longueur de fémur, j'ai Toujours un écartement assez important sur mes exercices de cuisse. Donc, mes adducteurs sont souvent très, très sollicités. C'est d'ailleurs là que j'ai le plus de courbatures, presque. Enfin, les courbatures d'adducteurs, en plus, c'est le pire. C'est horrible, on peut plus s'asseoir après. Enfin, bon. Donc, en général, ceci se développe déjà correctement à l'exercice basique. Maintenant, l'utilité de l'entraînement des adducteurs pour prévenir les blessures. Comme l'a dit Fabrice, vous n'avez peut-être pas entendu le problème. En général, c'est comme pour l'articulation de l'épaule. Au niveau de la hanche, il faut un équilibre entre les rotateurs internes et les rotateurs externes de hanche. Ce qu'on voit en règle générale, dans la plupart des cas, c'est un déséquilibre des rotateurs externes. Ce qui fait que lorsqu'on va faire les cuisses, euh, les rotateurs externes n'étant pas suffisamment forts, on va rentrer les genoux. C'est une des causes. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des causes. Et donc En fait, ce qu'il faut surtout travailler en priorité, c'est les rotateurs externes. Donc Notamment, tout ce qui est pelvitro euh, moyen fessier... Euh, tout ce qui va ouvrir la jambe, entre guillemets. Et souvent, en plus, on manque de souplesse au niveau euh, des rotateurs internes. On a souvent les adducteurs qui sont très, très raides, donc qui vont tirer en plus les hanches en rotation interne avec l'impossibilité d'ouvrir les genoux, d'avoir cette rotation externe au niveau des hanches lorsqu'on fait les cuisses. Donc, il vaut plutôt travailler ce qu'on appelle les abducteurs. Donc, la plupart des machines pour faire des abductions sont assez pourries. Donc, ce qu'on fait, ce qui limite un peu la casse, hein, parce que très de personnes font vraiment les rotateurs externes, c'est qu'on met un petit élastique entre les genoux lorsqu'on fait ces exercices d'échauffement pour les cuisses. Euh, et même quand on fait cette série d'échauffement, que ce soit au squat, si vous faites du squat, du squat avant, de la presse, etc., on fait ça. Et ça, euh, on va dire, ça sensibilise ces muscles rotateurs externes à intervenir lors de ces exercices. Voilà. Parce que normalement, ils doivent intervenir. S'ils si n'interviennent pas, c'est qu'ils manquent de force. On peut parler encore une fois d'amnésie musculaire. Euh, Parlais il y a quelques temps du hip-trust, j'avais fait une vidéo sur YouTube, c'est pareil, c'est la même chose. Il faut sensibiliser avant de faire si ceci ne s'active pas et qu'on a des problèmes au niveau de la technique. Maintenant, sur l'intérêt esthétique des adducteurs, ont-ils en moyenne un bon potentiel de développement Adri, tu connais la réponse et je pense que vous la connaissez maintenant. C'est une histoire de longueur musculaire. Certains vont avoir des adducteurs très très longs, d'autres des adducteurs très très courts. On distingue trois adducteurs le petit, le moyen et le long adducteur. Euh, du coup, le petit, le moyen et le long, c'est ça. De mémoire donc euh, normalement il y a un bon point. moi en tout cas je vois que c'est des gros gros adducteurs mais comme je disais je prends souvent en sumo donc euh, les adducteurs ont un bon potentiel de développement plus ou moins important voilà font-ils sortir les ischio comme décrit dans la méthode de la v3 bah, effectivement si tu as des adducteurs qui sont vraiment énormes ça va tu vois bien euh, anatomiquement vous voyez peut-être pas mais ça va euh, pousser les ischios un peu en arrière en fait donc euh, oui ça va aider à faire ressortir les ischios. Maintenant, il est également possible, et c'est vers ça qu'on tend à chaque fois, vers la personnalisation que vous ayez. Si vous faites, par exemple, vos exercices de cuisse, euh, les pieds assez serrés, euh, les pieds alignés, etc., qu'effectivement, vos adducteurs manquent de force, etc. Mais c'est des cas très, très, très rares. Hein. En général, ça n'existe pas. En général, les adducteurs sont souvent beaucoup plus forts que les adducteurs. C'est comme si vous me disiez, voilà, j'ai les pectoraux, les muscles rotateurs internes de l'épaule qui sont en retard par rapport aux muscles rotateurs externes. Euh, oui, il doit y avoir euh, un cas sur mille en fait. Donc, euh, donc l'utilité d'entraînement d'adducteurs pour prévenir les blessures, je dirais plutôt que si on ne travaille jamais les adducteurs via les exercices pour les cuisses parce qu'on utilise une technique euh, qui ne les sollicite pas ou du moins pas suffisamment, effectivement, on peut avoir quelques problèmes, notamment un des signes, ce serait, tout à l'heure je parlais de courbatures assez horribles aux adducteurs, c'est ça, si on a des courbatures horribles aux adducteurs, euh, c'est un signe qui peuvent manquer de renforcement. Et dans ce cas-là, on peut, même si ce n'est pas l'idéal, encore une fois, ces machines sont assez mal faites, on peut faire des adducteurs sur la machine, on peut faire mieux du soulevé de terre sumo. Le but, encore une fois, c'est du renforcement musculaire, donc c'est à faire sans forcer à fond, il ne faut pas se niquer le dos, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, ça peut être une idée, si on a vraiment trop de courbatures, etc. C'est qu'il manque un peu de renforcement, un peu de mobilité, qui ne sont pas assez souples. Et dans ce cas-là, voilà, Mais sinon... Euh voilà, c'est comme pour les épaules, c'est très rare euh, que, euh, que ce soit les rotateurs internes qui soient déficitaires euh, comparativement aux rotateurs externes. Hein. C'est euh, souvent ça le, le vrai problème. Bah, excellente
1: réponse, redis-toi, je te fais le plan, et puis euh, bah, tu complètes par dessus. Quoi.
0: Voilà, de bah, toute façon c'est exactement ça. De toute façon, moi je suis ton traducteur Fabrice. Hein. Je pense que on va, faire, on va lancer tous les deux une formation en ligne et que tu me chuchoteras à l'oreille ce que je dois dire et que je traduirai ça euh, à voix haute en fait. Que je pense que tu peux être le cerveau et moi, je peux être la voix. Comme euh, dans euh, Feu, Secret Story, la voix qui dit tout quoi faire. Pour ceux qui euh, ont la référence, quoi. Bon, et bien bah, sur ce, on, on va s'arrêter là. J'espère que la semaine prochaine, on aura une meilleure connexion, hein, du moins du côté de Fabrice, qui leur a réglé ses problèmes avec Skype. C'est quand même une honte. Tout ça, euh, Fabrice, tu te rends compte, il est 19h55 un mercredi soir à cause de toi. Euh, je suis vraiment euh, archi déçu, quoi. Maintenant, euh, ma, so ma soirée est foutue, quoi. Enfin bon. <rire> Alors, sur ce, euh, comme d'habitude, si le podcast vous a plu, euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à aller modifier vos commentaires ou à en mettre euh, sous euh, le podcast, que ce soit sur SoundCloud, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Deezer, je crois qu'il est sur Deezer aussi, je ne sais plus, que ce soit sur l'application Ap euh, podcast sur Apple, dites-le, ça nous aide. Et euh, ça nous aide à aider plus de personnes à progresser. Je crois, je crois que j'ai pu à vous convaincre à l'émulation collective. Donc plus on progressera, plus vous progressez, plus on progressera et mieux ce sera. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les forums Superphysique. C'est avec plaisir qu'on y répond dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Donc les forums superphysiques, Superphysique, c'est superphysique.org puis forum. C'est gratuit. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos recommandations, sachez que Fabrice donc, a écrit un livre « Musculation avec Alter, disponible sur Amazon et sur son site Musculation et Altaire. Et pour ma part, je vous invite à suivre ma formation gratuite. C'est le premier lien dans la description. Elle est sans engagement et elle contient mes recommandations essentielles, les bases qui devraient être expliquées selon moi et qui ne sont pas expliquées. Euh, il suffit de s'inscrire, donc c'est gratuit. Vous recevrez tout par email euh, sous 7 jours. Voilà, si ça vous intéresse. Donc tous les liens en rapport avec le podcast sont dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous Salut, ciao